0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w telewizji Nieodpowiedzialnie Online chciałbym przywitać kolejnego gościa, a jest nim pani Anna Giza, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Na pewno na początku chciałbym wyrazić żal, że nie mogę osobiście zaproponować pani kawy, niejako te społeczne rytuały musiały się ograniczyć już do indywidualnego parzenia sobie kawy, ale na przyszłość mogę oczywiście zapytać o to, jaką kawę pani najbardziej lubi, a ja zapamiętam i przy najbliższej okazji chętnie pani ją...
1: Dobrze, to winien jest mi pan espresso.
0: Dobrze, więc wyobraźmy sobie, że rzeczywiście rozmawiamy przy espresso, rozmawiamy o społeczeństwie po pandemii, czyli... Spróbujmy rzucić okiem w przyszłość. Pani profesor, czy jednak zacznę od tego, żebyśmy przeanalizowali to, co się dzieje obecnie, to znaczy na początku kwietnia 2020 roku, czy zauważa Pani pozytywne cechy zrywu narodowego, które są nieodłącznym cechem naszego narodowego mitu, to znaczy czy widać mobilizację społeczną Pani oczami?
1: Widać oczywiście, aczkolwiek nie jesteśmy tutaj wyjątkiem, bo te mobilizacje widać też we Włoszech i w Hiszpanii, pewnie też w Stanach Zjednoczonych, ale o tym wiemy mniej. I ja myślę, że ta mobilizacja no to jest przede wszystkim dbanie o sąsiadów. Ja sama jako osoba siwowłosa bez przerwy otrzymuję oferty zrobienia zakupów, wyprowadzenia mojego psa i tak dalej. To jest też oczywiście niezwykła solidarność z pracownikami służby zdrowia którym się bije brawo, wychodzi się na balkony i tak dalej. Ja bym tylko chciała, żebyśmy zapamiętali to sobie na przyszłość i żeby już nigdy nikt więcej nie powiedział, pokaż lekarzu, co masz w garażu, tylko żebyśmy naprawdę zachowali w pamięci wagę, jaką ma służba zdrowia i chronienie i dbanie o służbę zdrowia. Widzimy też dostarczanie posiłków lekarzom, widzimy dostarczanie posiłków kombatantom czy starszym osobom, więc tak, jak najbardziej ten zryb widać, ale tak jak mówię, no może to jest część naszego narodowego mitu, ale widzimy takie oznaki również i wszędzie i to jest pewnie naturalne we, we wszystkich, no nie, nie bójmy się tego słowa katastrofa, bo to jest jakiś rodzaj katastrofy, w którą jest nam tym trudniej uwierzyć. Że ona jest taka nienamacalna. To jest po pierwsze. Po drugie, myśmy się przyzwyczaili przez te ostatnie dziesiątki lat do wiary w to, że mamy lekarstwo na wszystko, że właściwie nasza nauka jest tak potężna, że nic nie może tutaj nam się złego stać. Także pojawienie się tej pandemii i no jednak głośno, znaczy głośne informacje o tym, no, że nie mamy na to lekarstwa, że dopiero szukamy, no, dają do myślenia. Tym bardziej, że ten wirus, jak to każdy wirus, bardzo szybko mutuje. Więc chcę powiedzieć, że chyba po raz pierwszy, a przynajmniej na pewno pierwszy raz ja mam okazję coś takiego obserwować. Mierzymy się z czymś, co jest naprawdę niewidzialne. Znaczy Widoczne są konsekwencje. Wszyscy widzimy dramatyczne fotografie ze szpitali hiszpańskich i włoskich, bo z naszych jeszcze nie. Mam nadzieję, że to jeszcze jest kompletnie niepotrzebne, że nigdy takich obrazków nie zobaczymy, aczkolwiek trzeba przyznać, że pan minister Szumowski nie owija rzeczy w bawełnę i nie ukrywa przed nami, że może być gorzej i że tego gorzej powinniśmy się spodziewać. Pani
0: profesor, proszę tak. pozwolić, że dopytam o warunki tej pamięci społecznej, to znaczy, co musiałoby nastąpić, abyśmy rzeczywiście na długie nie tyle miesiące, ale nawet lata zapamiętali to, co się dzieje właśnie w służbie zdrowia, skoro Pani przypomniała te drastyczne obrazy, jakie na szczęście jeszcze nas omijają, ale które możliwe, że wejdą do obiegu publicznego w, w polskich mass mediach. Co należy, co musiałoby się wydarzyć, co należy zrobić, żeby pamięć o, o poświęceniu służby zdrowia rzeczywiście przetrwała, a nie żeby hasło Lekarz się pokaż", lekarze pokażcie swoje graże wróciło do nas?
1: Ja myślę, że po prostu musimy zacząć rozmawiać o tym teraz i nie czekać na to, aż przyschnął rany i znowu się dobrze poczujemy, tylko już teraz zacząć się zastanawiać nad tym, jak to się dzieje i jak to jest możliwe że przy ciągłych deklaracjach, przy podnoszeniu nawet nakładów na ochronę zdrowia ciągle drepczemy w tym samym miejscu i ciągle mamy takie problemy. Nie wiem, czy ktoś na to pytanie jest w stanie odpowiedzieć. Czy to jest tak, że służba zdrowia nie jest odpowiednio zarządzana? Czy to jest tak, że za dużo mamy uwagi poświęconej na to, jak się już coś stanie, a za mało inwestujemy w to, żeby utrzymywać ludzi w dobrym zdrowiu. Myślę, że to jest ważne. Właściwie dane pokazują, że w momencie, kiedy ktoś wychodzi z systemu edukacji, czyli kończy studia albo szkołę średnią, to właściwie jego aktywność czy jej aktywność fizyczna jest już wyłącznie uzależniona od środków finansowych i od samozaparcia, prawda? To znaczy nie ma darmowych, bezpłatnych, aktywizujących zajęć dla osób dorosłych. No i w związku z tym problem pojawia się dopiero w momencie, kiedy trzeba już robić rehabilitację. Więc to jest taki moment, szczególnie, że siedzimy w domach i mamy sporo czasu na myślenie, żeby się zastanowić nad tym, w czym właściwie leży problem. I mam znajomego, który cały czas powtarza, że Nigdy nie uda nam się skrócić kolejek, jeżeli właśnie nie zawalczymy o ten wcześniejszy etap, czyli o to życie w dobrym zdrowiu, o aktywność fizyczną, o odpowiednie odżywianie i tak Ale mamy też do namysłu bardzo wiele innych kwestii. Czytałam o tym na którymś z portali, ale jest to bardzo trafne pytanie. No właściwie jak dzisiaj w obliczu tego, co się dzieje, jak wyglądają prywatne ubezpieczenia zdrowotne, prawda? Innymi słowy, no wiadomo, że w, tym, w tych różnych firmach, których nazwy nie chcę wymieniać, pracują lekarze, którzy skądinąd mają etaty w publicznej służbie zdrowia, ale tak naprawdę no, żeby użyć starego powiedzenia, jak trwoga to do Boga i jak coś się dzieje, to nagle się okazuje, że krytyczna i kluczowa jest jednak publiczna ochrona zdrowia i powinniśmy Zamiast z niej wychodzić, bo wie pan, to, to jest po prostu tak, że jeżeli osoby, które mają zasoby, to znaczy mają środki finansowe i kompetencje, po prostu robią exit, czyli wychodzą z publicznej do komercyjnej służby zdrowia, to to oznacza, że w publicznej służbie zdrowia nie zostaje wystarczająco dużo ludzi, którzy mogliby coś dla tej służby zdrowia zrobić. Tak się zastanawiam ciągle, pojawia się problem o drobnych nawet dopłatach do usług medycznych. Może powinniśmy do tego wrócić. Ale tak jak powiedziałam, ochrona zdrowia to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest system edukacji, który właściwie objawił całe swoje nieprzygotowanie w momencie tego kryzysu, ponieważ no zgódźmy się, ja nie mówię tutaj o szkołach, ale również o uczeniach my kompletnie nie potrafimy korzystać z nowoczesnych technologii do zdalnego nauczania, ponieważ rzecz nie polega na tym, żeby zamiast mówić do klasy, mówić do nich przez YouTube'a, tak? tylko my musimy naprawdę zrewidować podstawy myślenia o tym, co to znaczy kształcić, co tak naprawdę chcemy kształcić i może po raz kolejny zastanowić się bardzo poważnie, nad tym, czy ważniejsza jest tak zwana podstawa programowa, która jest rozdęta do niemożliwych rozmiarów. Ja jeszcze dzisiaj podejrzewam, że potrafię narysować pantofelka. Ja zastanawiam się tylko po co, tak? Natomiast za mało jest w naszej edukacji samodzielności, i samodzielnego rozwiązywania problemów, a zdalne nauczanie ma sens tylko pod warunkiem, że zrewidujemy myślenie o uczeniu, prawda? Czyli nie jest to jednostronny transfer wiedzy, tylko raczej zachęcanie uczniów do tego, żeby szukali informacji i żeby pracowali nad rozwiązaniami, a potem możemy podyskutować, które te rozwiązania się dobrze sprawdzają, a które wymagają rewizji.
0: Żałuję bardzo, że nie możemy być świadkami tej rodzajowej sceny, jaka odegra, roz, odegrała się gdzieś obok Pani profesor, bo słyszeliśmy skrzyp drzwi, które ktoś otworzył wchodząc do pokoju. Proszę pozdrowić od nas tę osobę. A teraz wracając do tego, co, co Pani powiedziała i też o czym rozmawiamy, to znaczy pewnej płynności, bo zauważyła Pani, że opieka zdrowotna przeniosła się, przynajmniej część, przeniosła się do sfery prywatnej i w sytuacji kryzysu niejako wyparowała, nie możemy na to liczyć. Dokładnie, tak. Nie możemy też za bardzo liczyć jak się okazuje, a szczególnie rodzice, dzieci w wieku szkolnym i studenci na edukację taką w pełni realizowaną, dlatego że jest to niemożliwe, ponieważ właśnie to też niewidzialne zagrożenie zablokowało w ogóle te kanały przepływu informacji i wiedzy, które, z których korzystaliśmy do tej pory. I co teraz właściwie? To znaczy, jak powinniśmy zaprojektować świat, aby do takich sytuacji nie dopuszczać? To znaczy, nawet gdy przenosimy coś do sfery prywatnej, albo gdy przenosimy coś do, do tak zwanego online, to jak zachować proporcje, żeby, żebyśmy wciąż zachowywali no właśnie, pełne funkcje w społeczeństwie?
1: Ja myślę, że to, co się stało, jest w ogóle wielkim sprawdzianem naszych relacji właśnie w sferze prywatnej. Rozmawiam z wieloma znajomymi, którym przyszło uczyć własne dzieci, <śmiech> tak? I robić zawoźnego, kucharkę, dostawcę kateringu, itd, i I to są doświadczenia, które powiedziałabym no dostarczają pewnego rodzaju olśnień. Kiedy nagle się okazuje, co znaczy znowu stare powiedzenie, bodajbyś cudze, dzieci uczył, jak ciężka jest to praca. Jak wiele trzeba mieć cierpliwości. Ja oczywiście rozumiem, że wobec własnych dzieci to jest jeszcze gorzej, bo od razu sobie myślimy, Matko Święta, może to po mnie odziedziczył tę, tę potę, tak? Więc te nasze dzieci dużo o nas mówią. Ale ja myślę, że to też jest wielki sprawdzian i wielki powrót do namysłu nad rolą szkoły, bo my rzeczywiście nauczyliśmy się spychać wszystko na szkołę i mówimy, no szkoła wychowuje, uczy i tak dalej, a my ewentualnie tam pół godziny przed snem z dzieckiem o czymś porozmawiamy. No teraz musimy zobaczyć że i przekonać się, jak duża, jak duża to jest odpowiedzialność, jak ona jest całościowa, prawda? I że jednak być może to też będzie taki impuls, żeby rodzice bardziej się angażowali w szkołę, bo się kompletnie nie angażują w szkołę, prawda? Mamy niby rady rodziców, ale tak naprawdę one w większości przypadków, o ile wiem, mają charakter no, całkowicie pozorny, ewentualnie jest to taka grupa kulturalno-oświatowa, która załatwia autokar albo decyduje, dokąd dzieci pojadą na wycieczkę. Więc tak naprawdę to jest też, ponieważ musimy teraz przejąć bardzo dużo funkcji od instytucji i zacząć zajmować się naszymi bliskimi, ale też i spędzać z nimi czas. No krążą takie memy po internecie, jak to pewien pan zmuszony do siedzenia w domu z dziećmi i żoną e, zrobił półki, wszystkie te y, tam y, porobił rzeczy, których nie miał czasu zrobić przez całe poprzednie życie, no ale na czwarty dzień już nie wytrzymał i wyszedł z domu lizać klamki i futryny. Tak, bo okazuje się, że myśmy trochę się odzwyczaili od bycia razem, chociaż oczywiście to bycie razem no też jest bardzo ograniczone, bo musimy siedzieć w czterech ścianach, więc yy, ja myślę, że to jest też taki czas namysłu, no siłą rzeczy nie możemy chodzić do galerii handlowych, prawda? Może to jest taki moment, szczególnie, że teraz chyba wszyscy robią porządki, bo jest na to bardzo dużo czasu i nagle się przekonujemy o czymś, co bardzo często słyszałam na przykład od mojej mamy, że, my, że pracujemy na śmieci tak naprawdę, tak? że właściwie kupujemy masę kompletnie zbytecznych rzeczy, nie wiadomo po co i nie wiadomo dlaczego. Więc może to jest też taki moment refleksji nad tym, czego naprawdę potrzebuje i co jest naprawdę ważne w życiu. Proszę też.
0: Tak, profesor, tak? że ta refleksja dotyczy wszystkich grup społecznych, bo my możemy tutaj prowadzić rozmowę, która będzie rozmową meta na poziomie tak, tak. Prawda, analizującym świat albo tak jak chcielibyśmy, żeby ten świat wyglądał, ale czy rzeczywiście on będzie dotyczył wszystkich grup społecznych i to znaczy, czy my po tej pandemii osiągniemy większą spójność społeczną po prostu.
1: Trudno mi powiedzieć. Głównie dlatego, że nie wiadomo, jak długo pandemia potrwa. Bo gdyby ona potrwała długo i gdyby pojawiły się problemy, nie wiem, z zaopatrzeniem i tak dalej, to to jest oczywiście bardzo wymagający test dla solidarności społecznej i no niestety yy, nie zawsze go w 100% zdajemy. No to wiadomo, historia pokazuje takie przykłady, ale Naturalnie ma Pan rację, że ta refleksja będzie różna, bo różnie będziemy dotknięci pandemią. Wszyscy ci, którzy, którym wydawało się do tej pory, że są niezniszczalni i sobie sami poradzą, że ZUS jest bez sensu, że właściwie można funkcjonować na marginesie tego publicznego systemu, no dość boleśnie przekonują się, że zostali sami sobie pozostawieni być może to będzie jakiś jednak poważny powrót do tego, co zostało oddalone, mianowicie do kwestii ochrony praw pracowniczych, do związków zawodowych. Wiadomo, że związki zawodowe trzymają się dobrze tylko w starych przemysłach, prawda? Więc myślę, że to jest taki zimny prysznic, szczególnie właśnie dla Takiej grupy ludzi kosmopolitycznych, no, dla których to jest też zimny prysznic, bo na przykład widzimy, jak solidarność międzynarodowa zawodzi w tych trudnych i wymagających czasach, że jednak pojawiły się na powrót granice. Rozumiemy wszyscy oczywiście doskonale, że to jest związane z względami sanitarnymi, ale kto wie, czy one nie zostaną. Kto wie, czy nie stanie się coś takiego, co spowoduje, że będziemy musieli zrewidować nasze marzenia o zjednoczonej ludzkości. No poza tym już tak dodam troszeczkę, tak może to zabrzmi niestosownie, ale biorąc pod uwagę fakty, że Azjan, myślę tutaj o Chinach, właściwie już się pozbierała, przynajmniej takie dochodzą informacje to naprawdę nie wiem, jaki to będzie miało wpływ na globalny ład gospodarczy i na globalny ład polityczny, prawda? I na to też zastanawiamy
0: się nieodpowiedzialnych i na pewno te, ten wątek będziemy także dzięki wsparciu pani profesor właśnie kontynuować. Pozwoli pani, że teraz jeszcze, już zbliżając się do finału naszej rozmowy, podpytam o trzeci sektor, bo pani profesor obserwuje rozwój trzeciego sektora, zresztą też ze swojej strony przykładała się i przykłada się do jego rozwoju. Jakie pani widzi perspektywy dla niego w tej nowej rzeczywistości już po pandemii?
1: Ja myślę, że. By... To, że to no, Powiedzmy sobie szczerze, że trzeci sektor ma już problemy od jakiegoś czasu, prawda? No to wiadomo, że, że zmieniły się polityki, zmienił się y, sposób dystrybuowania funduszy, inicjatyw obywatelskich i tak dalej, ale myślę, że trzeci sektor przede wszystkim musi rozważyć zmiany strategii działania y, z, na strategię łączenia sił, w tym łączenia sił z dużymi instytucjami, z sieciowymi organizacjami, w których są ludzie i zasoby i które naprawdę, jeżeli się uda z nimi wejść we współpracę, to to może bardzo dużo zmienić. Na przykład Fundacja Biedronki, która została właściwie już w czasach, kiedy zaczynał się koronawirus, która powstała, to co naprawdę bardzo odbieram, bardzo pozytywnie, to to, że zdecydowała się od razu na współpracę z Karitasem, czyli to nie chodzi o to, że ona będzie budowała swój wizerunek i będzie z samosią, i będzie sama aktywizowała, opiekowała się i tak dalej. Nie zdecydowała się na podzielenie się jakby sławą i chwałą jednak z dużą sieciową organizacją, która ma ludzi, ma zasoby, która potrafi to robić itd. i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest pierwsza rzecz, że podstawowa, tak, że y, sami widzimy, że sektor pozarządowy jest sektorem, no nie boję się tego powiedzieć, relatywnie słabym, prawda, ponieważ są to bardzo małe organizacje, bardzo często uzależnione od jednego źródła finansowania, bardzo często też uzależniono od jednego lidera, tak, którego, który no nie buduje po sobie sukcesji. I widać, że to się nie sprawdza, że jednak my musimy... To, że to było stare marzenie organizacji pozarządowych, żeby tworzyć sieci rozgałęziacze i tak dalej. No, powstała sieć biur porad obywatelskich i tak dalej, one wszystkie zwiędły. Może trzeba było właśnie, nie wiem, wejść w kooperację z wyższymi uczelniami, prawda? I raczej tworzyć wspólnie z nimi, co byłoby taką sytuacją win-win, no bo studenci prawa potrzebują jakiejś przestrzeni trenowania swoich umiejętności, a spowodowałoby to, że, no nie wiem, można by było zrezygnować z wynajmowania osobnych lokali, byłoby taniej, czyli Wracam cały czas do tej myśli, że chodzi o łączenie sił, ale chodzi też o pracę z instytucjami. Nie można się od instytucji odwracać. Jeżeli chcemy zmieniać edukację, to pracujmy ze szkołami i nie mówmy dzieciom, hej, męczycie się w tej szkole bardzo wiele godzin, ale wpadnijcie na dwie godziny w tygodniu do nas, to my was odegniemy, tak? I damy wam coś fajnego. Nie damy, prawda? Trzeba pracować ze szkołami. I są organizacje, które ze szkołami pracują z całkiem niezłym skutkiem.
0: W obecnych realiach organizacje pozarządowe już zaczęły się zwracać w sposób bezpośredni do społeczeństwa, do obywateli, do obywatelek, żeby je, żeby je wspierać po prostu. To znaczy różnymi sposobami starają się zwrócić na siebie uwagę i skłonić nas do tego, żeby drobnymi datkami możliwe... Też, że na zasadzie crowdfundingu, czyli obiecując jakieś przyszłe korzyści, żeby je zacząć wspomagać, bo wszyscy już widzimy, że będzie ciężko właśnie w tym sektorze, który jak Pani wspomniała jest, jest kruchy, ale czy nie zagraża nam przy okazji epidemia braku współczucia. Określam tak roboczo zjawisko, gdy, gdy będziemy po prostu przesyceni komunikatami, które docierają z zewnątrz, my obywatele i będziemy je po prostu od, odrzucać od razu, ponieważ nie będziemy w stanie nawet przy dobrych chęciach obsłużyć tych wszystkich potrzeb trzeciego sektora. Czy taka sytuacja nam zagraża?
1: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że wszyscy będziemy mieli w swoim bliskim sąsiedztwie osoby konkretne, realne z krwi i kości, które będą potrzebowały naszej pomocy. To będą wszyscy nasi znajomi, którzy stracili pracę albo bardzo im wyskły źródła finansowania. To są nasi bliżsi i dalsi krewni, którzy zostali z niespłaconym kredytem. To są wszystkie osoby, które będą wymagały no, innego rodzaju wsparcia psychologicznego, jednak sporo ludzi straci swoich bliskich, prawda? I też musimy o tym pamiętać, że trzeba będzie poświęcić im uwagę. Problem polega na tym, że jak wynikało przynajmniej z tych badań, które znam sprzed ładnych 8-10 lat, ale nie sądzę, żeby to się wiele zmieniło, że organizacje pozarządowe, nazwijmy je nowego typu, są organizacjami słabo rozpoznawalnymi i słabo zakorzenionymi. Ludzie, jeżeli. Ludzie bardzo dobrze znają, nie wiem, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, znają Caritas, znają swoje organizacje parafialne, notabene Caritas też jest z nimi połączony. Natomiast budowanie społeczeństwa, w ogóle sama nazwa organizacje pozarządowe to ludzie w ogóle nie wiedzą, o czym my mówimy, prawda? Przynajmniej wtedy nie wiedzieli, to im się kojarzy, że to jakieś antyrządowe, że może są, prawda? Więc i poza tym cele i misje bardzo wielu, oczywiście nie wszystkich tych organizacji, są dla ludzi kompletnie abstrakcyjne, prawda? No to znaczy aktywizacja społeczności lokalnej, no Boże kochany, prawda? Ja rozumiem, że trzeba dać na głodujące psy w schronisku, prawda? Rozumiem, że trzeba dokarmiać koty. Rozumiem, że są bezradne starsze osoby. Natomiast tego rodzaju cele, które są celami, no takimi ludzie je odbierają jako polityczne. Przepraszam za ten dźwięk, przyszedł mail. Przucili Mamy...
0: się, się sprawdzać, czy to w przypadkiem w ich komputerze.
1: A no właśnie, tak. Nie, nie, więc to w moim komputerze. Więc na tym polega problem, tak, że Oczywiście nie wszystkie, bo jest bardzo dużo bardzo dobrze zakorzenionych organizacji pozarządowych, które się zajmują się seniorami w, w zachodniopomorskim i tak dalej. Natomiast obawiam się, że te bardziej abstrakcyjne, też odbierane trochę jako ideologiczne, polityczne, nie chcę wymieniać nazwy, to mogą mieć problemy z pozyskaniem środków, bo trochę ludzie sobie myślą, że to są środki na podtrzymanie działaczy, a nie na, pod, pan, na podtrzymanie istnienia tej organizacji, a nie środki, które rzeczywiście realnie komuś pomogą.
0: Jaką strategię przyjąć więc w takiej sytuacji, gdy będziemy zalewani mailami z prośbą o pomoc? Którą z organizacji wybrać? Co Pani radzi?
1: Znaczy ja myślę, że tutaj każdy musi się kierować swoim odruchem serca, prawda? i jeżeli, nie wiem, kocha koty, to przekaże 1% na Fundację Koteria albo przekaże jakieś pieniądze na ten cel. Chociaż oczywiście w sytuacji zagrożenia bardzo wielu ludzi, no to to jest taki cel, powiedziałabym, może mniej istotny, więc trudno tutaj dać jakąś, znaczy nie odważyłabym się swoich preferencji czy swoich przemyśleń ogłaszać jako taką naukowo ugruntowaną receptę, bo, bo tak nie jest.
0: Czy tęskni Pani za zajęciami na uniwersytecie? Jeszcze o to podpójam.
1: Potwornie tęsknię, to znaczy niestety, nie wiem czy to dlatego, że jak widać mam już swoje lata. To nauczanie zdalne naprawdę jest dla mnie jakąś no, ogromną trudnością. Jednak jak się nie my, jak nie widzę, znaczy jak nie widzę żywych ludzi, jak nie możemy interagować, jak nie mogę robić notatek na tablicy czy na flipcharcie, no to to wszystko zaczyna być trudne. Na szczęście w tym semestrze. Tak mi się udało, że mam tylko seminarium badawcze, więc od biedy studenci będą mogli robić badania ze znajomymi internetowo, przez Skype'a i tak dalej, więc jakoś nam się no, pewnie uda. Ale, ale jest, to, jest to bardzo, bardzo trudne.
0: A ja tak. chciałem Pani bardzo podziękować za to, że Pani podzie podzieliła się z nami swoim czasem i swoją wiedzą. Bardzo dziękuję Pani Profesor Anna Giza Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia.
0: Do widzenia.